0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor. Koop Geersing. NH-radio. Waar je niet over praat, bestaat ook niet. Welkom bij een aflevering van Waarheen, waarvoor op NH. Ik ben Koop Geersing, je gastheer. En ik heb vandaag een bijzondere gast naast me. Samen voeren we diepgaande gesprekken over kindermishandeling. Over pijn, verlies, loslaten en een nieuwe start maken. Maak je klaar voor een aangrijpend en inspirerend gesprek dat je diep zal raken. Het verhaal kan schokkende beelden oproepen en als heftig worden ervaren. Mijn gast is overlever van kindermishandeling door falsificatie... De nieuwe term van Münchhausen by Proxy. Als kind is zij 14 jaar lang ziek gemaakt door haar moeder. Als baby werd zij al mishandeld. Ze werd 16 keer opgenomen in het ziekenhuis en zij mocht geen contact hebben met leeftijdsgenootjes. Ze mocht ook niet meer naar school. Op haar 14 lag ze verlamd in bed, waar ze geen eten, maar wel veel pillen kreeg. Tegenover artsen gedroeg haar moeder zich zorgzaam. Uiteindelijk kregen hulpverleners argwaan en werd de kinderbescherming ingeschakeld. Ze onderging jarenlang therapie en schreef het boek Je bent een verschrikkelijk kind, uitgegeven door uitgeverij Personalia om artsen en hulpverleners te attenderen op deze vorm van kindermishandeling. Het is nu ook verschenen als de graphic novel, zeg maar stripverhaal, onder de titel Jij gaat dood. De allereerste graphic novel over deze ernstige vorm van kindermishandeling. Münchhausen bij proxy, nu dus kindermishandeling door falsificatie genoemd. Door haar ervaringen in beeld te vertellen, hoopt mijn gast het verhaal nog toegankelijker te maken voor een breder publiek. Welkom, Nina Blom. Ja, dankjewel. Oh, wat een verhaal. Ja. Wat een erg verhaal. Ik heb het boek gelezen. Ik kon niet meer stoppen met lezen. Ja. Maar ik vond het verschrikkelijk. Ja. Ja, Nina Blom is niet je echte naam. Nee, dat klopt. Waarom wil je nog steeds niet herkend uh, en gevonden worden onder je eigen naam?
2: Ja, nou vooral gevonden worden. En dat, het is echt een beschermnaam. Dus uh, ja, juridisch kan ik mezelf daar meer beter bij beschermen. Maar ook nog steeds mijn ouders. Hè? Dus, uh, je moeder ik, leeft niet meer. Hè? Die leeft niet meer. Nee, maar je vader nog wel? Ja, die, die nog wel. Maar ja, als ik mijn echte naam zou gebruiken, is zijn naam ook te achterhalen. En dat, ja. dat wil ik gewoon niet.
1: Nee, even waar kom je? Nina tegen dat je dacht, zo wil ik heten?
2: Uh, ja, van Nina Haken. <laughs> dus ja, ik, ik, ik vind haar echt een geweldig mens. Ja. Niet dat ik super fan ben, maar ik vind ja. haar heel stoer. Ja. En ik dacht, van, nou, ik vind Nina echt ja. een stoere naam.
1: Die, die stoere uitstraling heb jij zelf ook al weten, <laughs> vind ik, als ik je zo mag beschrijven.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. En Blom? Bloemetje. Ja, bloemetje. Oh. Blom vond ik leuker. Ja,
1: bloem is ja. mooi hoor. Ja. Um, toen jij geboren werd, had je al een zusje. In het boek heet ze Eva. Wat voor gezin was het? Werkte je moeder? Werkte je vader? Hoe ging ja. dat?
2: Nou, mijn vader werkte. Mijn moeder ja. was huisvrouw. Dat was in die tijd ook best wel uh, normaal in die tijd. Ja. Um, ik had een hele fijne band met mijn drie jaar oudere zus, Eva... En uh, voor de buitenwereld waren mijn ouders echt perfect. En heel zorgzaam, heel lief. Ja? Uh, ja, zo kwamen ze over. Maar ja, wat er werkelijk gebeurde was natuurlijk totaal iets anders.
1: Jij maakte een heel ander type ouder mee dan... Zeg maar, de, de buren ja. en de familie.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja. En jouw zusje? Nou ja, die was heel, heel rustig, heel lief, heel kalm. We hadden echt een hele sterke band. Ja. Maar het is wel een beetje door alles wat ik heb meegemaakt... is dat mijn moeder eigenlijk ook wel een beetje tussen ons inkwam. Dus dat daardoor een soort afstand werd gecreëerd. Zeg ja. Maar. Ja. Ja. Leidde jouw zusje een ander soort leven dan jij? We kwamen natuurlijk wel uit hetzelfde gezin. Alleen, ja, we waren allebei wel slachtoffer van Moenshuizen bij Proxy. Ja kindermishandeling door falsificatie. Alleen, ja. mijn moeder ging de ene keer wat meer op mij richten en dan weer op mijn zus. Maar uiteindelijk is het bij mij echt extreem gegaan. Ja. En elke keer als ik dan langdurig weer in het ziekenhuis lag, dan ging mijn moeder weer ja, op mijn zus of soms ook op mijn kat. Ja, ja. ja moordje. Hm. Moortje. Ja. Ja. Moortje ja. heet een Moortje? Ook een andere naam. ja echt Iedereen heeft een pseudoniem in mijn ja. boek. Maar ja. Dat was de poes. Hè? Dat is de poes, ja. ja. Da daar Dank. heb
1: jij heel veel steun aan gehad.
2: Hè? Ja, absoluut. Ja. Dat is ook gewoon heel verdrietig dat hij het niet overleefd heeft. ik bedoel Hij heeft eigenlijk mij zoveel kracht gegeven. En hij heeft het uiteindelijk dan niet overleefd. Dus ja. ik heb het uh, eerste boek ook aan hem opgedragen. Dat ja.
1: staat er inderdaad in. Ja. Inmiddels heeft je boek twaalfde uh, druk gegeven. Ja. En er is dan ja. nu dit, zeg maar, stripboek. He, noem ik het ja. maar, jij gaat dood. Ja. 14 jaar ziek, gemaakt door haar eigen moeder, staat er voorop. Ja. Het Münchhausen-by-proxy-syndroom. Ja. Jouw moeder deed naar anderen voorkomen... alsof jij ziek, beperkt of gewond was. He. Je had van alles, je had steeds pijn. Dat moest je ook steeds vertellen als je bij een dokter kwam. Maar je kon ook maar slecht en moeilijk lopen. Zij verzon of overdreef verschijnselen... of rapporteert specifieke gedragingen, situaties... die zich eigenlijk alleen maar voordoen... In haar aanwezigheid, hè? Nou, voordat we ingaan op de details
2: van jouw verhaal, ja. hoe gaat het vandaag met je? Ja, het gaat echt heel goed. Uh, ik ben heel gelukkig. Hoe heb... kan dat? Ja, nou ja, heel veel verwerkt. Ik heb heel veel therapie gehad. Heel veel geschreven, getekend. Muziek is altijd een enorme krachtbron voor mij geweest. Ja. ja, natuurlijk heb ik wel schade aan overgehouden, maar je leert op een gegeven moment wel een manier te vinden om daar beter mee om te gaan. Mm -hmm. En ik heb zoveel geluk gehad met ook een hele lieve vriend en lieve vrienden. Ik ben echt een bofkont. Ja, <laughs> echt serieus. Als zegt je, Nina Blom. Ja, absoluut. Ik, ik, ja. Ben, ik heb zulke lieve vrienden zo echt en zo. Uh, ja, net als mijn vriend. Echt ja, super. Ja. Ja.
1: Ondanks die getrobleerde jeugd. Ja, absoluut. De pijn die je gehad hebt. Ja. Toen jij geboren werd, had je dus al een zusje. Hè? Ze heet Eva. Als baby werd je al mishandeld. Hè? Door je ziek te maken. Ja. En je werd bene 16 keer opgenomen in het ziekenhuis. Ik haalde dat al even aan. Je mocht geen contact hebben met leeftijdsgenootjes. En op een gegeven moment ging je ook niet meer naar school. Hoe ging je moeder te werk? Hoe werd je ziek gehouden?
2: Ja, het, het werd eigenlijk... Uh... Dat vind ik ook wel heel belangrijk om te vertellen... dat als je nog heel jong bent, dan kun je nog niet zoveel mondeling toelichten als kind. Dus, je denkt ook uh, dat het zo hoort. Ja, je denkt misschien ook wel dat het zo hoort, maar ik was best al een mondig kind, dus ik, op een gegeven moment ging mijn moeder steeds drastischer te werk. Ja. Dus ik werd ook echt gestraft als ik me niet ziek genoeg had gedragen bij een dokter.
1: Wat moest je dan zeggen bijvoorbeeld?
2: Nou, dat ik buikpijn had, daar begon het ook echt mee, uh, met, met buikpijn. En, uh, en dat had je niet? En dat had ik niet. Nee. nee, en ja, misschien dat ik het op een gegeven moment wel een beetje kreeg, omdat mijn moeder ook laxeermiddelen af. Ja. Dus dan krijg je op een gegeven moment ook echt klachten, dus dus dat is dat een moeder dus echt een ziekte veroorzaakt. Hè? Door, door ja, gif toe te dienen. Zeg maar.
1: Ja, En als je het maar lang genoeg vertelt. Ja. Dan ben je als kind misschien wel geïndoctrineerd.
2: Ja, ik werd ook absoluut geïndoctrineerd. Maar toch is er altijd wel iets in mij geweest. Wat heeft aangevoeld dit klopt niet. Nee. En ik denk dat dat ook wel een, een, een deel is. Waarom ik er relatief heel goed ben uitgekomen. Dat denk ik
1: omdat je altijd het idee hebt gehad... het is niet normaal wat mij overkomt.
2: Ja, ja, maar het is natuurlijk wel heel gruwelijk geweest... dat je op een gegeven moment echt geen andere kant meer op kon. En dat je zo ziek werd gemaakt... dat je ook geen andere uitweg meer kon vinden om... Ja om hieruit te komen. Nee,
1: ja. nee. Je werd ziek van het ziek gehouden worden. Ja.
2: ja. ja. Moenshuis bij Proxy uh, is uh, bedacht door de Sir Roy Meadow, een Brits kinderarts. Ja. Hoogleraar. En hij heeft die naam in 1977 bedacht. Alleen die naam is niet heel handig gekozen, omdat het syndroom impliceert dat het gaat over een ziekte. Maar wat deze plegers doen, is het kind ziek maken. Dus de kinderen zijn het slachtoffer van kindermishandeling. En ja. daarom hebben we nu de nieuwe term kindermishandeling door falsificatie. Oh, het
1: fijn dat je dat even toelicht. Ja, dat is een hele ja, goede ja. toelichting. Maar ja. dat je moeder ziek was in haar hoofd, dat, dat
2: ja. kan ik niet anders uitleggen. Nee, het is echt inderdaad gestoord gedrag. Het ja. is eigenlijk... Um, ik heb er zelf heel lang over moeten doen om dat te begrijpen. Ja. Wat gebeurt er dan met zo'n moeder? En het is eigenlijk heel erg te vergelijken met vaders die incest uh, plegen. Ook moeders kunnen incest plegen. Dus dat is iets wat je op het kind doet, zeg maar. Om zelf uh, er beter van te worden of aandacht mee te krijgen in ja. dit geval. Hè. Dus deze moeders willen aandacht van professionals en de omstanders... En daarom doen ze dit. En ja. ja, dus daarom is de naam nu ook veranderd.
1: Kindermishandeling ja. door falsificatie. Klopt. Ja. ja. Ik vind het ook een duidelijke naam eigenlijk.
2: Ja, ik ook. Ja. ja, zeker.
1: Is bekend waar het vandaan komt? Heeft zij ook een jeugd gehad die heel slecht was?
2: Ik heb daar echt wel research naar gedaan en ik heb het ook ondervonden. Toen ik zes was, uh, bijna zeven, toen leerde ik mijn opa en oma voor de eerste keer kennen. Dat waren de ouders van mijn moeder. En ik heb daar ook geen prettige herinneringen aan. Dus ik, ja, ik geloof ook echt dat mijn moeder geen fijne jeugd heeft gehad. Wat natuurlijk ook weer geen reden mag zijn dat je dan je eigen kinderen ook... Uh, geen fijne jeugd geeft of kan geven. Maar ik begrijp het wel een, een beetje. Uh, mijn, mijn moeder is zelf nu inmiddels overleden. En dat je dan ook echt gaat bedenken van... ja, ik ga toch een kaarsje voor haar opsteken, weet je wel. Ik kan het niet vergeven, maar ik wil wel uh, haar de rust gunnen. Hoe gek dat ook klinkt, ja.
1: vind ik heel knap van je. Nina Blom is mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... Jarenlang is zij mishandeld door haar ouders, door haar ziek te maken en te dreigen met van alles en nog wat, zodat ze zelf meeging in de leugens van haar moeder. Nina schreef er een boek over, Je bent een verschrikkelijk kind, en het schrijven is begonnen toen Nina veertien was en net gered. Want ze is gered op enig moment, daar gaan we het straks over hebben. Ze werd opgenomen in een regulier ziekenhuis. En daar heeft zij van 2 augustus 1989 tot 25 mei 1990 gelegen... om te herstellen van alle schade die haar is aangedaan. En in totaal heeft zij er 21 jaar over gedaan om het boek af te krijgen.
3: Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald? Wie heeft het licht in jouw gedoe? Wie heeft je rode wangen blik gemaakt? Wie joeg de dromen uit je hoofd? Wie brak jouw kleine hart? Kleurde je ogen zwart? Wie is niet nagekomen wat hij heeft beloofd? Wie heeft het lachen in jouw keel Heeft je vuisten zo gebouwd? Wie heeft dat onbevangen kind vermoord? Dat altijd opstaat als het valt? Wie boog jou rechte rug? Trapte je speelgoed stuk? Wie brak Jouw vleugels in, de vleugde van hun vleugels.
1: Het ontroerende lied Wie van Herman van Veen... van het album Signalen uit 1984. Het is een cover van Le Crail dans Lancrier, dat geschreven werd door zangeres Catherine Lara... en tekstschrijver Daniel Boubil. Het Franse lied werd van een nieuwe tekst voorzien... door lise Gerritsen... en staat op haar album Oktoberkind uit 1982. En het nummer lijkt op jouw lijf te zijn geschreven, Nina... Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald? Wie heeft het licht in jou gedoofd? Het was je moeder, gesteund door je vader. Ze maakte je ziek, ze zwachtelde je armen en je moest veel liggen met doorlichtplekken tot gevolg. Op je veertiende lag je verlamd in bed, waar je geen eten, maar wel veel pillen kreeg. Waarom
2: kon je eigenlijk niet lopen? Ja, het was op een gegeven moment dat mijn moeder uh, een ziekte heeft verzonnen. En ik, ik denk ook echt dat het ontstaan is tijdens. Een van de weinige vakanties die we hadden, we gingen een keer naar een camping. Daar zon ik heel erg veel en ik had één of twee keer geklaagd over wat spierpijn. En mijn moeder heeft dat gezien als oh, Nina heeft reuma of later dan dacht ze een spierziekte. Dat dacht zij
1: ook werkelijk.
2: Dat dacht zij ook werkelijk, alleen ik denk wel dat ze heel wel overwogen ook te werk ging. Dus dat ze dacht van nou, nou, nou is het moment om weer een nieuwe ziekte te kiezen. Hè? Dus ja. de buik was een beetje weggezakt. Want ja, daar werd elke keer niks voor gevonden. Ja. En dan komt er weer een nieuw iets. En dat is ook absoluut een, een kenmerk van deze vorm van kindermishandeling. Dat er altijd wel weer iets anders aan de hand is. Dus dat is nooit
1: tevreden. Het
2: is nooit tevreden. Ja. Het, het houdt nooit op.
1: Ze loopt natuurlijk ook tegen artsen op die zeggen, ja, maar er is niks. Precies,
2: Ja. ja. Dus,
1: ja. Je kreeg ook continu pillen dus van je moeder. Ja. Hoe kwam zij aan die pillen? En wat ja. deden ze met je? Dat, ja. voor, weet je ook wat voor medicatie het was?
2: Ja, en vooral het laatste stuk weet ik... Dat, we, dat waren hele gevaarlijke medicijnen... maar ze heeft me ook echt spierverslappers gegeven... waardoor ik dus ook echt...
1: Verslapte. Dan moet je voor naar de apotheek. Hoe deed ze dat?
2: Ja, nou, ik, het is nog steeds een, an, een vraag waar ik geen antwoord op heb. En dat vind ik echt heel lastig, omdat je wil antwoorden krijgen. Ja.
1: Ik weet wel uit jouw boek dat jouw moeder ook uh, ziekelijk was, zullen we zeggen. Hè? Die had ja. al een keer dit en dan een keertje dat en zo. Ja. Zou het kunnen zijn dat zij die pillen voor zichzelf vroeg?
2: Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat is ook wat ik heel vaak met andere professionals bespreek of uh, advies vraag van hoe zou dat kunnen komen. Ja. En die, die geven dat ook aan. Dat zou kunnen. En dat het ook voor eigen gebruik en dat ze haar eigen pillen aan mij heeft gegeven. of dat ze ja, Het is me echt een raadsel, maar zover kunnen deze plegers dus gaan. Dat vind ik wel heel belangrijk om, om ook te vertellen. Ja, ja.
1: Ja, ja, sterker nog, de pillen waren niet alleen maar om je ziek te maken. Maar ja. uiteindelijk waren het ook pillen waar je aan zou overlijden.
2: Ja, er zeker. werd over
1: euthanasie gesproken. Ja,
2: zeker. Ik kreeg inderdaad het middel Vesperax. En dat is een middel wat in de jaren 70 en 80 gebruikt werd als slaapmiddel, maar het kon ook ingezet worden om een leven te beëindigen. Jongen, jongen. Ja,
1: jongen, je eigen kind dus zo ver gaan dat ze overlijdt. Ja. 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 Je moeder dreigde ook steeds met van alles, lees ja. ik, in beide boeken. Hè. Het is het gewoon boek wat je geschreven hebt, zullen we zeggen. Daar ben je in 2011 mee uh, naar buiten gekomen. Ja. En er is inmiddels een twaalfde druk van verschenen. Nina Blom schrijft, je bent een verschrikkelijk kind. Dat is de titel van het boek. Het is ja. iets wat je moeder ook vaak zei. Ja, klopt. En het andere boek, wat zeg maar hetzelfde boek is, maar dan in
2: stripvorm. Daarmee ja. wil je een jonge publiek bereiken. Dat heet, jij gaat dood, want dat ja. zei ze dus ook. Ja, en als je dat uh, te horen krijgt... Hè, de, daar was ze van overtuigd dat ik ook echt doodging. En niet heel veel later dacht ik zelf ook dat ik doodging. Dat is zoiets eenzaams en verdrietigs. Dat ja. je Een van de dingen die ik ook heel erg aan mijn moeder merkte... is dat ze daarvan leek te genieten ook. Alsof ze daar een soort berusting uit haalde van... ja, nu heb ik wel gewonnen. Want nu hebben we wel iets gevonden bij jou, ja. weet je wel?
1: Ja. ja, het is niet gelukt. Je het zit is
2: hier. niet gelukt. Nee. Ik zit hier, ja. ja. Ze was
1: ook verbaal nogal aanwezig. Hè? Ja. Ik maak je af als ja. je niet luistert. Ik snij je in stukken. Ik haal ja. nu een mes, lees ja. ik op een gegeven moment. Maar ook je maakt ons gezin kapot. Ja. Dus het, het voeden van, van schuldgevoel lijkt mij. Ja. Wat, wat deed dat met jou?
2: Ja, dat heeft me heel veel gedaan. En ik moet je eerlijk zeggen, dat is zo manipulatief en zo... Je raakt jezelf kwijt. Dus ik, ik, ik begon mijn intuïtie ook een beetje kwijt te raken. Dus dat gevoel wat ik had van het klopt niet helemaal. Ik begon steeds meer te voelen van misschien ben ik wel inderdaad een verschrikkelijk kind. Misschien ben ik wel degene die dit allemaal veroorzaakt. En dat is zo niet te beschrijven dat dat dus met jou gebeurt. Dus dat je overal schuldig over gaat voelen en rot over gaat voelen. En een van de dingen die er ook bij kwam is dat ik in het ziekenhuis ook door de artsen als aanstelster werd gezien. Dus daarin voelde ik me ook al heel slecht tussen aan haar.
1: Hoe ging dat met zo'n ja. doktersbezoek? Want ja, als je ja. ziek bent, moet je naar de dokter. Ja, de zeker. Moeder gaat mee. Ja, mijn moeder uh, gaat mee. Jij moet klagen. Ik moet
2: klagen. Maar dan krijg je toch onderzoek? Ja, ik werd onderzocht en kreeg onderzoeken. Maar het was altijd mijn moeder die heel dominant aanwezig was. Dus haar donkere ogen zeiden mij, terwijl de dokter met mij bezig was met onderzoeken. Dus achter de rug van de dokter om uh, zat ze signalen uit uh, te geven naar mij. Ja, heel boos. En dat, dan wist ik al van, oh, ik doe het niet goed. Je werd gestuurd met haar ik, ogen. Ja, absoluut. En ja. hoe ouder ik werd, hoe erger dat ook, ook uh, begon te worden. Ja. Maar ja, een dokter kon heel de hele tijd niks vinden. Dus dat, dat is eigenlijk uh, waardoor mijn moeder elke keer weer naar een volgende arts op zoek ging. En dat we gingen verhuizen. En dan kon het weer helemaal opnieuw beginnen. En ja, dus ik werd blootgesteld aan hele nare, ingrijpende onderzoeken. En dat keer op keer, ja, en op een gegeven moment, ja, wat dat met je doet, het is niet te beschrijven. Verdrietig, uh, angstig. Had je iets aan je zusje op dat moment? Ik dat heb heel moment? veel aan mijn zus gehad. Ja. Uh, alleen, ja, mijn moeder was wel heel gewiekst... dat ze ook tussen ons inkwam. Dus ook het contact tussen mijn zus en mij ging, ja, uit elkaar, zeg maar. Ja. Ja. ja.
1: ja. Daar speelde je vader ook een rol in, hè?
2: Ja, ja. Die is die...
1: meegegaan in heel veel van die dingen, terwijl je zou ja. kunnen zeggen als je twee partners bent, je ziet dat het Anders gaat dan je hartje ingeeft, dan ga je daarover praten met elkaar. Je ja. had ook wel regelmatig ruzie, begrijp ik. Ja. Je vader kon heel driftig zijn. Ja. Hoe wist je toch te overleven in deze hel? Eh, heb je ja. nooit gedacht aan weglopen of zo?
2: Ja, daar heb ik wel eens aan gedacht. Maar op een gegeven moment kon ik dat letterlijk ook niet meer. Dus ja, dat klinkt heel gek. Maar door wat ik heb meegemaakt, ontstond er ook echt een conversie. En dat houdt in dat je, als je iets heel traumatisch meemaakt... dat je dan echt een blokkade krijgt waardoor je niet meer kunt bewegen. Maar ook natuurlijk door de medicatie die alles nog eens verslapte en erger maakte... De zwachtels die mijn ledematen helemaal uh, afknelden. Dus het is gewoon, op een gegeven moment kon ik ook echt niet meer uh, weglopen. Maar schrijf eens hoe je ja. zo in bed lag. Ja, uh, ik, ik lag in bed. We hadden uh, een granolmuur aan de, aan de linkerkant. En, bed in uh, de kamer. hè? In de kamer. En ik, ik herinner me ook nog dat ik uh, ja, een, een eiland bedacht... in de lijnen van, van de muur. En het was een eiland waar geen vader en moeder uh, was. Uh, wel David Bowie en mijn jeugdvriendin uh, Claudia... Uh, Anne Frank, uh, Moortje, mijn kat en mijn zus Eva. En uh, de, daar was het veilig. Dus ik vluchtte eigenlijk... Uh, ik vluchtte eigenlijk wel. Maar dan ja. in een fantasie weer. Ja, ja.
1: Ja. Maar je was dus gezwachteld. Hè? Ja. Je moeder deed dat heel strak. Dus je ja. Hele dikke handen en vingers. Waar ja. niks mee kon. Dat tintelde je natuurlijk allemaal. Ja. Wat moest je nog meer ondergaan?
2: Uh, ja, heel veel medicatie. Op een gegeven moment uh, kreeg ik zeg maar zeven keer per dag... drie pillen op mijn tong gelegd. Die moest ik doorslikken. En uh, op een gegeven moment kreeg ik daar ook maagbloedingen van. En dat mijn moeder ook de voeding stopte. Dus ik kreeg ook geen eten meer... En dat was het moment waarop ik zelf ook echt dacht van, ik was toen dertien jaar van, ja, dit ga ik niet overleven.
1: Nee. Ja. Nee, dat gevoel heb je echt gehad.
2: Dat heb ik echt gehad. Ja.
1: Ja. Nina Blom is mijn gast in Waarheen waarvoor. Iedere week vraag ik aan de gast: Neem eens drie liedjes mee die op je eigen uitvaart gehoord moeten worden? We hebben al even David Bowie gehoord. Ja. Die zit in dat lijstje, kan ik vast verklappen. Ja. Maar we beginnen eerst met een ander liedje. Je zei het was de moeilijkste vraag. Ik, heb het, ik dacht juist dat ik hele moeilijke <lacht> vragen gesteld had. En toen bleek ja. dit de moeilijkste vraag te zijn. Ja, was dat?
2: ja muziek is zo'n grote passie voor mij. Dus ik heb een beetje gekozen voor niet al te sombere nummers, dus ik dacht van ja, dus ik, ik heb daar wel over lang over na moeten denken. Alle andere vragen die uh, dit maar... was nog
1: een puzzeltje. Bij ja,
2: ja, dat was een ja. puzzel. ja Hoe ben je
1: aan je eerste keus gekomen?
2: Mijn hm. allereerste keus, ja, het is een heel blij, mooi liedje. Ik vind het het meest lieve liedje wat er is, en ik denk ja, dat moet gewoon gedraaid worden.
4: First day of my life Swear I was born right in the doorway I went out in the rain suddenly everything changed They're spreading blankets on the beach Yours is the first face that I saw I think I was blind before I met you I don't know where I am, I don't know where I've been But I know where I want to go And so I thought I'd let you know Yeah, these things take forever, I especially am slow But I realized that I need you, and I wondered if I could time you drove all night just to meet me in the morning and I thought it was strange you said everything changed you felt as if you just woke up and you said this is the first day of my life I'm glad I didn't die before I met you now i don't care i could go anywhere with you and i'd probably be happy so if you wanna be with me with these things there's no telling we just have to wait and see but i'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery Besides maybe this time is different I mean I really think you like me
1: First day of my life, Bright Eyes, schrijver Conor Oberst beschreef het als een lied over wakker worden uit een lange nachtmerrie. Over verliefd worden en het begin van een betekenisvolle relatie die aanvoelt als een wedergeboorte.
2: Ja. Dat zal
1: op jouw lijf geschreven
2: zijn. Nou, dat is het ab oh, absoluut. Ik ja. had ook echt kippenvel tijdens uh, ja, het Ja, een heel mooi liedje. Ja, mooi ja. hè? Maar ook heel lief. Ja, zeker. Ja.
1: En, en liefde heb je wel nodig hè? Ja. Oh, in de rest van je leven. Ja, dat heb ja. je echt
2: nodig. Kun je ja. je liefde geven ook? Ik kan wel liefde geven, absoluut. Ja. Dat ja. geloof ik wel. Ja.
1: Nou, dat is ook een van de dingen die ik bijzonder vind in het boek. Dat ja, als je het leest, dan ben je zelf volwassen met afstand. Maar als je erin zit, is het wat anders... Jij blijft je moeder op de een of andere manier ook beschermen.
2: Ja, en dat is uh, de loyaliteit van deze kinderen is ontzettend groot. En dat komt ook omdat ze heel erg, tenminste in mijn geval ook... heel erg angstig zijn van wat gaat er gebeuren als ik dat niet doe. Dus je blijft... Het je blijft, is uit uh, angst. Het is uit angst, ja. Heel vaak is het echt uit angst. Ja. Ja.
1: En toch heb je ook een kaarsje gebrand voor je moeder toen ze overleed. Ja. Wat deed het overlijden van haar met jou?
2: Dat deed me echt heel veel, want ik voelde op dat moment uh, voor de eerste keer pas wat ik had gemist in mijn kinderjaren. En dat was liefde. Dat had ik gemist. En dat, ja, daar ben ik achter gekomen door mijn vriend. Die, die heeft dat ook tegen me gezegd, van, want ik was helemaal in de bar en verdrietig. Maar niet verdrietig omdat ze dood was, maar verdrietig om... Ik weet het niet. En toen zei mijn vriend van, ja, maar Nina, je hebt nooit de liefde gekregen die je ze nodig had. Ja. En toen heeft hij me vastgepakt uh, op het moment dat ik uh, het net had gehoord. En hij heeft me getroost en, en dat gezegd. En toen dacht ik van, ja, ik heb nu wel de liefde, weet je. Dus dat was een ja. heel warm, helend moment. En ik dacht ook van, ja, ik moet hier iets mee. Ja. En toen, uh, toen heb ik een kaarsje uiteindelijk gebrand.
1: Heeft dat je geholpen ook? Ja. Ja, ja. Je zou kunnen zeggen dat je helemaal geen moeder gehad hebt. En ook geen vader.
2: Ja, dat, zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar ook, ook tijdens het ka kaarsje opsteken heb ik een liedje gedraaid... van Eindzame Heerte van James Last. James Last ja. uh, ik heb dat liedje gewoon spontaan gekoppeld aan herinneringen... die ik had bij mijn moeder toen we bij de tandarts zaten. Nou, de, en ik vond het ook gewoon een heel passend liedje.
1: een Zandvier ja. op de panfluit. Ja, ja zeker. Ik ja. kan wel iets bij voorstellen. Ja. Ja. Op een gegeven moment in je leven, je zei het net al, wilde je dood. Ja. Niet omdat je dood wilde, maar je wilde in ieder geval van die ja. pijn af. Ja. Dat is het maar voorbij allemaal. Hè? Ja. En je ouders die waren, heb ik al verteld, voorbereid op een euthanasie. Hoe kan het dat het jaren duurde voordat een hulpverlener een arts in de gaten kreeg? Ja. 16 ziekenhuisopnames. Er ja. was blijkbaar ook nergens contact met elkaar. Ja. Voordat een arts in de gaten kreeg dat er iets niet klopte. Ik bedoel, alle onderzoeken wezen uit dat er in feite niks aan de hand was, ja. lichamelijk. Ja, klopt. Er werd nog wel gedacht dat er geestelijk met jou misschien van alles ja. was. Maar ja. wie koppelde uiteindelijk jouw ja. probleem aan je moeder?
2: Ja, en dat is echt een dokter geweest waarin ik het, boek, het tweede boek, Jij gaat dood, heb opgedragen. Dat ja. is dokter vrienden. ja. Uh, de beste man uh, heeft mijn leven gered, maar hij, zag, hij doorzag ook het gedrag van mijn moeder. En hij uh, dacht al snel aan toen de tijd nog moest houden bij Proxy. Omdat hij dus ook andere ziekenhuizen heeft benaderd, geïnformeerd en ontdekte dat er gewoon niks met mij aan de hand was. En hij wilde nog één keer een onderzoek doen, dat was een spierbiopt, om echt zeker te weten dat er niks aan de hand was... En toen ja, is hij eigenlijk actie gaan ondernemen om mij uit dat huis te krijgen. Ja.
1: ja. Wanneer was jouw eerste contact met die dokter vriend?
2: Ja, is dat, dat wel zijn echte naam trouwens. Dat is niet zijn echte naam, nee, helaas. Ik, ik heb de naam gegeven omdat hij echt een kindervriend is. Ja. In mei 1988 heb ik hem voor de eerste keer ontmoet. Hoe oud was je toen? Ik was toen 13 jaar, uh, net 13. En, uh, Weer
1: een van de vele artsen.
2: Eén van de vele artsen. Dus ik was ook heel bang om contact met hem te maken. Want ik dacht, ook deze dokter gaat een hekel aan mij krijgen. Ja, Zo op de hand dat. van je moeder. Ja, zeker. Alleen dat gebeurde niet. Hij bleef contact met me houden. Hij bleef proberen om contact met me te krijgen vooral. Ja, dat maakt het heel bijzonder. Dus. Ja, ik had niet het gevoel dat hij het door had, maar ik had wel het gevoel dat het een hele lieve arts was. En niet wetende dat hij al bezig was om mij te redden op dat moment. Daar was jou ja, mee bezig. Daar was hij bezig om een plan uit te maken, ja. uit te, te werken. Waren er ooit
1: momenten in jouw leven dat een verpleegkundige of zo met jou een gesprek aanging van joh, ik heb dat contact tussen jou en je moeder eens even geobserveerd? Mm -hmm. Dat je dacht van, goh, iemand begrijpt het.
2: Nee, ja, en misschien zijn er wel kleine momentjes geweest. Maar ik durfde dan eigenlijk op dat moment weer net niet daarop in te gaan. Of
1: een stap te zetten. Een
2: stap te zetten, ja. ja. Dus, uh, en ik heb het ook wel eens gemist, dat zeg ik heel eerlijk. Dat mensen ook niet hebben gevraagd aan mij van... Goh, hoe is het contact eigenlijk thuis?
1: je durfde niemand ook aan te spreken. Mijn nee. moeder was er ook altijd bij. Je? Die
2: was er dus altijd bij. Mocht zij ook slapen in het ziekenhuis? Ja, ja de, ze, dan had ze zo'n inklapbed... en dan lag ze naast me... en dan ja. hield ze me ook echt letterlijk wakker van... Uh, ja, hoe weet als je in slaap valt, want ze moeten hier zien hoe ziek je bent. Dus dat je ook Door niet kunt. te slapen, slaapgekken, ja. weet je nog zieker natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Dokter Vrienden heeft je uiteindelijk gered. Wat was daarvoor nodig? Wat is er gebeurd?
2: Ja, hij heeft een, een regulier ziekenhuis uh, benaderd. En hij heeft regulier? Een heel, uh, wat bedoel je daarmee? Ja, gewoon een ziekenhuis. Dus niet een academisch ziekenhuis, maar gewoon een ziekenhuis. Oké. Okay. Daar hebben ze een heel team samen opgesteld om ja, mij daar te krijgen. Op te vangen. Op te vangen, begeleiding te geven, maar ook begeleiding aan mijn ouders. Ja. Mijn ouders moest, kregen ook begeleiding en hulp aangeboden. Ik ben toen toevertrouwd aan de Raad voor de Kinderbescherming. Dus mijn ouders zijn toen uh, voor een half jaar geschorst. Dat ze niet leuk gevonden. Dat vonden ze ook echt niet leuk. En Ik kreeg alleen onder toezicht van een camerabezoek... Uh, ik kan je zeggen dat dat voor mij heel helpend is geweest. Want ik kon eigenlijk de camera gebruiken om te bewijzen... dat mijn moeder ook echt geen gezond kind wilde. Hoe
1: reageerde je moeder toen ze die camera zag?
2: Nou ja, heel uh, afstandelijk en heel van... Uh, dat ding staat nu toch niet aan, weet je wel. En heel soms vergat ze de camera ook. En dan, dan kon je dus de ware aard van mijn moeder zien. Wat was het
1: verschil tussen de moeder naar de arts en de moeder uh, yeah. naar jou? De, de moeder je naar de arts,
2: heel lief en heel zorgzaam en heel... Ja, heel nep. Echt, uh,
1: actrice noem je actrice. haar ook in je boek. Ik noem haar,
2: ja, en ze, dat was ze ook echt. Ja. En uh, als ze even vergat dat die camera er stond... dan zag je verwoesting en dan, dan ging ze me dreigen. Maar wat ze ook heel gewiekst deed... en daarom zeg ik ook, het zijn moeders die dit wel overwogen doen, dan deed ze alsof ze een kusje gaf... en in mijn oor fluisterde ze dan... van je wilde toch dood, weet je? Dat soort dingen. Dreigementjes. Dreigement, ja. ja. Dus ja. het ging eigenlijk gewoon door, ondanks de camera.
1: Wat zul je je ongelukkig gevoeld hebben?
2: Ja, onveilig vooral. Ja, ja, ja. ook. Ja, ja.
1: ja, onveilig.
2: Ja, tot er een moment kwam dat ik het ook wel kon aangeven. En dat, dat moment kwam al na een half jaar. Of ja, al. <lacht> na een half jaar toen ik opgenomen was. Ja. hele
1: kindertijd is dan weg eigenlijk. Hè?
2: Eigenlijk wel, ja, ja. klopt. Ja.
1: Ja. We praten er zo over door. Het is een heel ingewikkeld verhaal ook. Omdat je bijna niet kan begrijpen dat iemand zoiets doet. Het ja. is nou overkomen. David Bowie, we hebben hem al even genoemd. Tweede liedje van drie liedjes die jij meegenomen hebt... die op jouw eigen uitvaart mogen klinken. Dan zetten we hem ook wat harder. Ja. En van Bowie heb je iets bijzonders uitgezocht. Vertel.
2: Ja, nou ja, ik dacht eerst in, in eerste instantie dacht ik natuurlijk uh, Heroes. En nu dacht ik aan... Ik, ik heb vorig jaar een prachtige documentaire gezien. Moon Age Daydream. Ik vind het zo'n fantastische versie ook. Zo inspirerend. En ik word daar zo blij van. Dus ik dacht, dit nummer mag gedraaid worden. We een eentje
0: doen. Yeah. mama-papa you I'm the space I'll be a rock and rollin' bitch for you
1: Moon Age Daydream uit de documentaire over de Britse muzikale superster David Bowie. Die met volledige medewerking van Bowie's familie is gemaakt in 2022. Bowie schreef Moon Age Daydream specifiek voor modeontwerper Fred Burrett. Die die ontmoette in de gay bar de Sombrero. Hij besloot om hem beroemd te maken. Burrett werd Freddy Burretti. En wordt genoemd als vocalist op dit nummer maar zijn bijdrage hebben uiteindelijk een nummer nooit gehaald ja nou is een stevige tussendoor zeg
2: ja heerlijk vond hè? ja voor iets fijn ja ik vond het heel fijn ja ja
1: <laughs> muziek kan ook troostend zijn
2: ja absoluut en het ja het geeft het geeft troost het geeft kracht uh, het geeft zoveel
1: afleiding ook
2: hè? ja ook absoluut ja, ja.
1: nina blom is mijn gast ze schreef twee boeken naar aanleiding van haar leven als kind je bent een verschrikkelijk kind, is het boek wat in 2011 verscheen... en wat inmiddels in 2023 een twaalfde druk kent. Ja. Dat is nogal wat. Het andere boek wat gebaseerd is op jouw boek, dat heet Jij gaat dood. Dat is ja. ook iets wat je moeder zei. Het zijn wel uitspraken voor een kind met een grote tekening van een achtbaan... Ja. met het woord nee... Meer ja. getekend, waardoor je ook aangeeft dat het voor jou allemaal verschrikkelijk moet zijn geweest. Ja. Wat is het verschil tussen die twee boeken? Want je bent eigenlijk hier dus mee bezig geweest met een, ja. Met een tekenaar. Ja, Magneten ja, Heer. Ja, ja, dat is wel een echte naam.
2: Ja, dat is echt ja. een echte naam. Ja. En ze is ook echt is zo fantastisch. Uh, ja. Hoe ze ja. dat heeft neergezet. Maar ook om mee samen te werken. Wat heb je veranderd in dit boek? Uh, nou, er is, ja We hebben natuurlijk facetten eruit gehaald. Ja. We hebben inderdaad wel moeten inkorten. Want je ja. kunt niet alles uh, erin... met Strips
1: kun je niet zoveel doen als met, met woorden. Hè?
2: Nee, dat ja. niet. Maar aan de andere kant, met beeld kun je weer veel meer doen. Nou, laten het zien. Maar ja. ik bedoel, in
1: de hoeveelheid details juist, moet je juist. keuzes maken.
2: Dus. Moet je keuzes maken. Maar daardoor vind ik wel persoonlijk... en ik krijg dat ook terug, dat dat veel sneller leest of veel je, je, je legt het ook niet meer weg weet je het nee. grijpt je aan je ja. ziet het voor je ja. en je wordt erin meegezogen ook ik krijg ook een, beetje een
1: beeld van hoe je moeder eruit zag je vader ja. tenminste in het boek hè? ja zeker ja. hoe ja. werd er op de eerste druk destijds in 2011 eerste druk van het boek gereageerd. En wat, en wat deden die reacties met jou?
2: Ja, dat was heel overweldigend. Want het, het ging zo snel. Uh, de eerste druk was ook heel snel uitverkocht. Het was een soort roes waar ik in zat. En ik kon ook niet geloven dat het boek was uitgebracht, weet je. Maar dat het dan ook zo goed ontvangen werd, ja, dat was ongelooflijk fijn.
1: Het boek is nogal gedetailleerd. Had jij ja. veel geschreven
2: tijdens je leven? Je had dagboeken ja. die je moeder trouwens leest. Ja. Ja, en daarom heb ik het ook drie keer herschreven, letterlijk. Want ik, het was toch bevuild doordat mijn moeder erin had gekeken. Dus ik kon niet helemaal vrij uitspreken. En daarom heb ik het daarna nog een keer herschreven. En daarna nog een keer toen ik heel veel research had gedaan. Ik heb ontzettend veel geschreven. Ik moest ook echt gaan schrappen toen ik uiteindelijk het hele manuscript had. Omdat het anders een boek van, nou, ik denk wel, acht... 800 pagina's zo. zou worden dat ja. ja, dat kan natuurlijk ook niet. Dus ik heb het wel weer ingedikt en ja. het heeft mij heel erg geholpen om er woorden aan te geven. En dat is zo belangrijk dat als je zoiets krankzinnigs, ja, zoiets ongelooflijks hebt meegemaakt, dat je het ook echt letterlijk gaat verwoorden. En dat ja. heeft me heel erg geholpen. Ja. Ja, wat ja.
1: voor research heb je gedaan?
2: Ja, ik, ik wilde zoveel mogelijk mensen van toen terugvinden om ook navraag te doen. Van weet u misschien wanneer dat gebeurd is? Vooral de vraag van wie heeft mij die medicatie gegeven. Ja, dat antwoord heb ik nog steeds niet. En dat, nee. dat heb ik ook zo gelaten. Maar ook dat je nou ja, alle gegevens, dossiergegevens heb, op, heb ik opgevraagd. Zodat ik ook wist wanneer wat was gebeurd en welk ziekenhuis. Dat lang. kreeg je ja. ook gewoon. Ja, ja. Dus uh, dat, nou ja, dat wil zeggen, of alleen in academische ziekenhuizen. Want reguliere ziekenhuizen hadden mijn dossiers uh, vernietigd. Uh, dat doen ze meestal na tien jaar. Maar academische ziekenhuizen zijn verplicht om het 110 jaar te bewaren in een archief.
1: Oké, okay. was dat nog confronterend?
2: was heel confronterend, want het was werkelijk zo'n stapel die ja. ik uh, opgestuurd kreeg. Ja. En dan lees je dat er gewoon elke keer niks aan de hand was. Dus onderzoek naar onderzoek ja. en alle uitslagen waren... Negatief. Ja, ja. ja,
1: dokter Vrienden heeft jou gered, zullen we ja. zeggen. Hij uh, heeft ervoor gezorgd, hij leeft ook niet meer. Hè,
2: nee, heel verdrietig, echt, twee jaar geleden, om, om deze tijd is hij ja, over.
1: 2021. Ja. 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 Heb jij het idee gehad dat jouw ouders, die heb je daarna eigenlijk nauwelijks meer ontmoet? Hè? Mm -hmm. Je bent uit huis gehaald. Ja, onder toezicht
2: op. van de kamer kreeg ik nog ja. een zoek. Ja.
1: Af en toe heb je ze nog wel gezien. Ja. In het begin wilde je ook eigenlijk helemaal nog niet weg. Hè? Dat je zat zo vast in, ja. in dat geestelijke dat je daar niet uit kon stappen. Maar ja. uiteindelijk ben je toch zeg maar ja, uitgevlogen. Ja. En, en ben je veel ook gaan doen, gaan herstellen. Veel therapie gehad. Ja. Heeft je moeder of je vader het boek gelezen dat je weet?
2: Nee, ik weet het niet, maar ik denk niet dat ze het gelezen hebben. Omdat ze de waarheid ook niet zullen aankunnen, om het maar even zo te zeggen. Uh, een van de dingen, kenmerken, is dat ze pathologisch liegen. Dus ze geloven ook in hun eigen leugens. Allebei. En ik, ja, ik denk, dat dat, dat vermoed ik, hè, dat mijn vader daar heel erg is in meegegaan. Van moeder weet ik het zeker, maar ja, dat, dat ze dat boek ook niet zullen lezen... Het, dat, dat vermoed ik, ja,
1: ja. Had je ergens gehoopt dat je daar ooit een reactie van zou krijgen?
2: Nee, nee want dat heb, die, hoop, die hoop heb ik wel echt opgegeven. Het is er ook wel uitgeslagen eigenlijk. Ja, ja.
1: Hoe heeft het schrijven van het boek jouzelf... zeg maar verder geholpen in je persoonlijke proces?
2: Ja, nou ja, echt wat ik net zei... letterlijk en woorden aangeven. Het van je afschrijven. Uh, maar ook uh, de missie die ik zo voel... om andere mensen er ook mee te helpen. Want als je zoiets hebt meegemaakt... ja, ik wilde dan ook... ook ja, ik voelde ook van... hier moet ik iets mee, hier wil ja. ik iets mee. Zodat andere kinderen die nu slachtoffer zijn... maar ook overlevers, maar ook professionals... die hier te maken mee krijgen... Uh, ook geholpen en gezien worden. Eerder gezien worden, zo moet ik het zeggen. Ja,
1: ja. Er zijn heel veel mensen die zelf een soortgelijke ervaringen hebben. Die hebben zich natuurlijk bij jou gemeld. Ja. Tot bekende Nederlanders toe. Hè? Die schrijven ja. ook een stukje in dit boek.
2: Ja. Hoe nu verder? Ja, ik, ik heb nog zoveel uh, dromen, wensen, doelen voor ogen. Hoe mis, een paar? Uh, een paar. Nou ja, in ieder geval hoop ik eigenlijk dat er uh, ooit ook een verfilming mag komen. Ja. Uh, de, het stripboek is daar al een voor de, uh, ja, voorproefje op eigenlijk. Ja. En uh, omdat je dan weer een groter publiek bereikt. En dat we misschien ook internationaal mogen gaan. Ook naar het buitenland. Ja. Ik hoop dat er nog heel veel mooie uh, voorlichting lezingen mogen komen. Ik hoop ook dat als mensen mij benaderen dat ik in de toekomst dat er zoiets bestaat... als dat ik mensen door kan verwijzen direct. Want het, het is heel aangrijpend om ook andere verhalen te lezen. En je wil die mensen helpen, maar ik heb geen bevoegdheid. Dus het zou heel fijn zijn als dat ook beter zou mogen gaan.
1: Heb je lotgenoten gesproken die exact hetzelfde meegemaakt ja, hebben?
2: Ja, absoluut. Echt tot op de hoeveelheid pillen toe ook. Dat je denkt van hoe is het mogelijk? Dus ja, ook daarin heb ik veel research gedaan. Van wat is het gedrag van die moeder? Dus ik heb ontzettend veel kennis en ja. uh, dingen opgedaan. Zodat ik er meer in verdiept heb. Ja.
1: Je hield niet van je moeder, schrijf je. Ja. Niet van je vader. Nee. Je hebt eigenlijk dus nooit ouders gehad. Ja. Ouders horen er voor jou te zijn. Ja. Nou, je moeder is dan inmiddels overleden. Het contact met je zus is nu verbroken. En je, je schrijft dan ook in zeg maar, de stripvorm. Kinderen uit een gezin waarin mishandeling plaatsvindt, gaan later vaak heel verschillend om met hun verleden. En ja. Dat botst soms.
2: Ja, ja en ik heb ooit ook echt de belo uh, belofte gemaakt. Uh, mijn zus vindt het heel moeilijk om in de media genoemd te worden. Dus ik heb beloofd niet te diep op mijn zus uh, haar echt. verhaal in te gaan. Ja. Uit respect en liefde. Uh, maar het klopt. Verhaal. Ze heeft ook een verhaal. Ja. Alleen ja, ik ga er anders mee om. Ja. Ik, ik ga er letterlijk mee naar buiten. en Dat is mijn keuze. En ik respecteer haar keuze. En ja, ik vind het wel heel verdrietig dat het contact uh, er nu niet is. Met de nadruk op nu. Want ja. misschien komt het ooit nog. Ja, kan. Ja. Ja. Ja.
1: ja. En je vader, denk je nog wel eens aan hem?
2: Liever niet. Nee, nee, ja, het, ja, ik heb niet het gevoel gehad dat ik, een, nou, dat ik een veilige vader ook had. Dus dat is wat ik in het leven heb geleerd: is ja, dat afstand nemen en, en, en wel het geluk opzoeken. Dat heeft het boek en, en alle, de hele missie heeft mij dat wel meegegeven. Van, ja. Ga je leven leven. Ja. En je kunt ondanks een fysieke jeugd echt een heel gelukkig leven opbouwen.
1: Ja. Knap van je? Ja. Ja. Drie ja. Heb je meegenomen. Misschien is dit een mooi moment om het laatste aan te kondigen. Nou,
2: Prince. Ja, ik <laughs> kon niet kiezen. Ik vind Purple Rain ook heel mooi. Maar ik dacht, nou, even weer een lekker uh, stevig nummer.
1: Ook uh, uit de film, hè?
2: Ook uit de film. Ja, prachtig. Daar gaan we ja. luisteren? When Doves Cry.
1: When Cry, Prince, die het nummer schreef voor zijn film Purple Rain. En in die film zien we Prince op zijn motorrijden. Heb je de film gezien? Ja, absoluut. Ja? Afgewisseld ja. met beelden van intieme momenten met zijn vriendin in de film Apollonia.
2: Ja. Fantastisch. Drie mooie ja. liedjes. Drie ja. heel
1: verschillende liedjes.
2: Ja, nou ja, muziek is echt nou, een hele ja. grote passie van mij.
1: Hiermee sluiten we deze aflevering van Waarheen Waarvoor af... die als podcast te beluisteren is via NH en andere podcastplatforms. En je kunt jouw herinneringen of vragen mailen naar waarheen waarvoor... Nina Blom was mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Jarenlang werd zij stelselmatig en op gruwelijke wijze... en vanaf haar geboorte in 1975 ziek gemaakt door haar moeder. Die verzon klachten waardoor Nina thuis moest blijven... veel dokters en ziekenhuizen bezocht en er bijna aan onderdoor ging. Ninas ouders spraken zelfs over euthanasie van hun kind... en waren daar met medicatie al op voorbereid... En dat terwijl Nina in de basis een vrolijk kind was vol levenslust. In 1990 verlaat ze voor de laatste keer het ziekenhuis. Nina schreef haar verhaal in het boek Je bent een verschrikkelijk kind. In 2011 uitgegeven door uitgeverij Personalia. En in 2023 is er ook een zogenaamde graphic novel, een verhaal in stripvorm, bijgekomen. Nina, bedankt voor ja je aanwezigheid en voor je ontzettend moedige verhaal.
2: Ja, ontzettend bedankt. En ik hoop echt dat mensen die dit hebben meegemaakt of meemaken... hoop en kracht blijven houden. Ja,
1: je ja. hebt er vast aan bijgedragen. Dank je wel. Ik wens je echt een heel mooi vervolg van je leven toe. Dank je wel. Nina kun je bereiken via ninablom.nl. Bij een vermoeden van Münchhausen bij proxy... ook kindermishandeling door falsificatie genoemd... en andere vormen van kindermishandeling... bel dan met Veilig Thuis op 0800 2300. En vraag dan naar een vertrouwensarts. En dat nummer is 24 uur per dag bereikbaar. 0800 2000. Zie ook veiligthuis.nl. Koop Geersing. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen Waarvoor@nhradio.nl. Waarheen waarvoor, nhradio.nl
3: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.